0: Beyin dalgaları nedir ne değildir? Ne dalgadır abi? Yani dalga malga ne diyorsunuz siz? Şimdi bir şey böyle dalga malga deyince özellikle son zamanlardaki bu son zamanlar dediğim geçmiş benim 30 senemi kapsıyor. Böyle frekanslar, enerjiler, dalgalar ara ara moda oluyor, yükseliyor. Ve insanlar böyle beyin dalgası deyince bir coşuyorlar yani dalga var abi, dalga gönderiyor abi adam etkiliyor işte elektromanyetik dalgalarla bizi kontrol ediyorlar falan filan gibi. E, çok eğlenceli komplo teorilerine de kaynaklık edebilen bir durum. Bugün biraz bu beyin dalgaları dediğim şeyin aslında ne olduğunu, bize nasıl bilgi verebildiğini ve net bilgiler veremediğini biraz ufak ufak konuşalım. Bunu da inşallah herkesin anlayabileceği şekilde yapmaya gayret ederim. Efendim beyin kafamızın içinde bir organ. Aslında vücudumuzun bir parçası. Tuhaf bir organ. Zaten hayatımız onu anlatarak geçiyor. Açık beyine girin. Her tıkladığınızda beyinle ilgili en az 2-3 tane yazı zaten bulacaksınız ama... Bugün beyne bakmak istediğimiz yer daha önceki bir soruyorumda da biraz anlatmaya çalıştığımız o elektrikle çalışan tarafı. Beynimiz işte hücreler dediğimiz bileşenlerden oluşuyor yaklaşık 80-90 milyar tane sinir hücresi ve neredeyse onlar kadar da işte yardımcı ya da glia hücreleri dediğimiz hücrelerden müteşekkir. Yani böyle söyleyince sanki anlatabiliyormuşum gibi gözükmesin ya da siz o sayıları duyunca anlıyoruz zannetmeyin çünkü 80-90 milyar gibi bir sayı tahayyül edecek bir kafamız yok yani çok kalabalık bir yer orası ve her bir hücre burada sayısal olarak iyi olanların içi biraz bulanabilir. Her bir sinir hücremiz diğer 10.000 ila 100.000 bin hücreyle böyle iletişim kanalları kuruyor ve yine her bir hücre 10.000 ila 100.000 farklı hücreden de girdi alıyor. Yani çok geveze ve çok konuşkan hücreler bunlar devamlı birbirleriyle sayısız bağlantıyla bağlı. O kadar karışık bir yapı var ki beynimizin kabuk bölümünün 1 santimetre küplük parçasını alıp içindeki hücreler arası bağlantı noktalarını saymaya kalkarsanız 100 trilyondan fazla bağlantı noktası görüyorsunuz yani göremiyorsunuz aslında böyle olduğunu tahmin ediyorsunuz. O yüzden beyin dokusu iletişim hikayesi açısından çok karışık bir şebekeye benziyor. Tabii ki tek bir şebeke değil alt alta trilyonlarca şebekenin birlikte çalıştığı çok karmaşık bir sistem. Peki bu haberleşme nasıl oluyor? Daha önce bahsettiğimiz gibi bu hücreler diğer bütün hücrelerde olduğu gibi bir elektriksel pil gibiler ama Piller burada elektrik atımları yaratıp birbirlerine mesajlar gönderebiliyorlar. Şimdi bu mesajların tabiatı elektriksel olduğu için açık böyle lisedeki bilgilerimize başvuracak olursak Elektrik akımı aynı zamanda bir elektromanyetik alan yaratıyor. Yani biz bir yerden bir elektrik giderken etrafında da bir alansal bir değişiklik oluyor. Bu arada hocam o alan nedir diye sorarsan ben fizikçilere de sordum. Bilen yok alan yani öyle bir şey. Mesela manyetik alan ne mıknatıs tozlarını diziyor ama alanın kendisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani nasıl bir atom altı parçacıkla enerjiyle o alanın olduğunu pek bilmiyoruz. Alan böyle şey. Yani fizikte işte alan diye geçiyor. Bir de anlıyoruz genel olarak biz ne demek istediğimizi. Elektrik ve elektromanyetik alan da böyle bir şey. Ve bizim beyin dokumuz çok aslında bayağı makroskopik büyük bir şey. 1.5 kilo ağırlığına yakın 1.4 kilogram ağırlığında bir et parçasından bahsediyoruz. Bunun özellikle dış yüzeyinde çok yoğun haberleşmenin olduğu korteks diye bir kısım var. Şimdi burası öyle bir yer ki yani birkaç animasyon var. Yani buraya koyabilirdim ama koymuyorum. Çünkü çok acayip yanlış yönlendirici. Yani hayal etmeye kalksanız gözünüzün önüne getiremeyeceğiniz kadar karmaşık. Böyle bir şey düşünün. Trilyonlarca telefon hattının böyle bir tek şöyle yarım metrelik kutuya bağlı olduğu bir santral düşünün ve kabloların her birinin kıl gibi olduğunu düşünün tamam, bile hepsi böyle üst üste bağlanmış falan. Korteksin her santimetre karelik alanı bu kadar meşgul bir bağlantı ağı içeriyor. Şimdi bunların hepsini tek tek canlı bir insanda ya da hayvanda inceleyip izlemeniz mümkün değil. Biz de bunun için hani bu bağlantılar nasıl çalışıyor nasıl haberleşiyor anlamak için çeşitli dinleme teknikleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi, en kademi, en meşhuru, en çok kullanılanı 1901 yılında Hans Berger diye bir arkadaşım böyle evvel bir fikirle icat ettiği, daha doğrusu keşfettiği bir izleme yöntemi. Bu izleme yöntemine kendisi elektro, grafi diye bir isim vermiş. Böyle söyleyince havalı gözüküyor ama aslında ne kaydettiğini anlatmaya çalışıyor sistemin isme baktığınızda. Elektro, elektrik. Ensefalo, kafa. Grafi, yazdırmak demek. Kafadaki elektriksel faaliyeti kağıda dökmek anlamına gelen bir terim bu, grafiği. Hani yazmak ya oradan türetilmiş. Ee, tabii Hans Berger'in EEG yani elektroencefalografik çektiği aleti görseniz muhtemelen dönerek ters yöne kaçarsınız. Çünkü bugünküler gibi değil. Bugün bir hastaneye gidiyorsunuz şak şak iki tane bir şey bağlıyorlar işte, işte kafaya efendim kulağınıza bir şey bir şey. Rahat bir şey gibi gözüküyor ama Hans Berger bunu yapabilmek için adamın ayağını tuzlu su dolu bir kovaya, öbür elini kalın bir kabloya, bilmem ne elini öbür tarafa, kafasına, koluna bir şeyler sarmaya falan mecbur kalmış. Çünkü o zamanki teknolojik cihazlar kocaman olduğu için. Fakat takdire çok şayan, adam o zaman şunu fark etmiş. Kafatası üzerinde çok minik, mikrobot düzeyinde böyle elektriksel oynamalar oluyor. Tabi o zaman anlayamamış bu tam olarak nereden geliyor, bunların anlamı nedir ama onu kaydetmeye muvaffak olmuş. Biz yıllar içerisinde, 100 yılı aşkın bir süredir bu tekniği sürekli kullanıyoruz ve rafine ediyoruz. Niye? Beynimizin içinde, özellikle beynin en yüzeye yakın kısmındaki hücrelerin elektriksel olarak yaptığı haberleşmenin kafatasının dış kısmına vuran izlerini kaydedebildiğimiz en doğrudan ve en hızlı teknik olduğu için. Şimdi bu teknikle eğer yani şu anda biraz paranız varsa, birkaç yüz dolara, evinize bir EEG cihazı alabiliyorsunuz. Son kullanıcıya hitap eden, evinizdeki ışıkları böyle açıp kapatabileceğiniz düşünceleriniz, öyle cihazlar satılıyor, cep telefonunda efendim işte meditasyon falan yaptırıyor size. Bu cihazlar da aslında pratikli EEG cihazları. Ama böyle bir cihaz alıp, kafanıza takıp, beyninizde neler olduğunu ekrana yansıtırsanız, pek bir şey anlamayacaksınız. Zira ben de yıllardır beyinle çalışan birisi olarak sizin beyin dalgalarınıza baksam, tek başına o dalgalardan çok bir şey anlamayacağım. Çünkü çok karmaşık, öyle tantanalı bir faaliyetin kafa derisi üzerine yansıyan işte bir yansımasını görüyorsunuz. Bu arada bir şeyi hatırlatmam ya da doğru dürüst tarif etmem lazım. Beyin kafatası üzerine elektriksel bir yansıma yapıyor diyoruz da beyinle kafatası arasında acaba neler var? Bu elektriğin nereden geçip de yukarı kadar çıkması gerekiyor? Şimdi ona bakınca durum biraz komik gözüküyor. Beynimizin yüzeyi tamam içeride. Onun üstünde Üç katlı bir zar tabakası var. Bu üç katlı zarlardan birinin içi böyle kalın bir sıvı katmanıyla dolu. Yani baya baya iyi paketlenmiş bir beyin. Onun üstünde biliyorsunuz bir sunta gibi kafa kemiği var ama kafa kemiğinin içinde ve dışında kalın birer zar var. Bu zarlar böyle hakikaten muşamba gibi zarlar yani baya kalın kemiğin iki tarafını çevrelemiş. Sonra kemiğin üstünde baya kalın bir yağ tabakası var. Sizin kilonuzdan bağımsız yani derinin kendi altında bulunan yağ tabakası. Onun üstünde altı tabakalı bir deri var. Bir de onun üstünde eğer şanslıysan saç var. Bir de ondan sonra onun üstüne bir şey koyup aşağıda beyni dinliyorsunuz. Bu neye benziyor? Sıklıkla derslerimde verdiğim örnek. Gürültülü bir caddedesiniz. Bir düğün salonunun kapısında duruyorsunuz. Ama düğün salonu 3 kat aşağıda. Siz kapıyı dinleyerek, gürültülü de işte bir şekilde göz ardı etmeye çalışarak aşağıda ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. EEG tam böyle bir teknik. Beyin dalgalarını okumaya çalışırken biz kapıyı dinliyoruz. Tek bilebileceğimiz şey ne? Aşağıda silahlar patlıyorsa ya Karadeniz düğünü var ya cinayet işleniyor yani ikisinden bir tanesi olduğunu anlayabiliriz. Ses yoksa düğün salonu kapalı, burada bugün düğün yok diyebilirsiniz. O kadar. Yani kız tarafı nereli işte halası ne taktı takı olarak falan bu bunları bilebilmenizin pek imkanı yok. Ne yapmanız lazım? ve tabi ki kapıyı açıp içeri gireceksiniz. Üç kadar aşağı ineceksiniz. Orada olup bitenleri gözlemlemeniz lazım. Şimdi normal hayatta biz bunu nasıl yapıyoruz aşağı inmeyi? Beyin ameliyatında kafayı açıyoruz, elektrotlar takıyoruz, görüntülemeler kullanıyoruz. Ama siz bir hastaneye gittiğinizde her seferinde kafanız açsalar hoşunuza gitmez. Dolayısıyla çoğu zaman kapıdan dinlemekle yetinmek zorunda kalıyoruz. İşte bu beyin dalgaları dediğimiz hikayeler böyle beynin faaliyetinin suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun. suyunun. Bu arada sarısını bilerek bu suyunu diyorum. 14 tane bu suyunun demem lazım. O suyunun suyundan geçmiş bir özütünü çok uzaktan yankı şeklinde duymak gibi bir şey. Ama çok şükür ki özellikle işte 90'lardan sonra gelişen dijital teknolojilerimiz sayesinde biz bu dalgaları bilgisayar ortamına kaydedip çok sofistike böyle sinyal analiz teknikleri dediğimiz mühendislik analiz teknikleriyle ayrıştırıyoruz. Bunların içindeki farklı bileşenleri ortaya çıkarabiliyoruz ve bayağı bir bilgi elde edebiliyoruz. Ama hala bilgimiz şu düzeyde. Bir başka benzetme kullanacağım. Evinizde çamaşır makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesinin üstüne elinizi koyunca ne oluyor? Drrr bir titreşim oluyor değil mi? Ne kadar yeni bir makine olursa hafif titreşir o. Ve farklı modlarda farklı titreşimler verdiğini fark etmişsinizdir. Yani titreşimlerin frekansları farklıdır. Mesela su alıyorsa makine daha yeni yıkamaya başlayacak. Or or or, or diye böyle bir, düşük frekanslı boğuk bir ses gelir. Eğer makine yıkamaya başlası vır vır vır diye biraz daha yüksek frekanslı daha iyi duyulan bir ses gelir. Mesela sıkıyorsa vıyıy diye böyle değil mi? Çok daha yüksek frekanslı bir ses gelir. Ve siz titreşimleri dinleyerek bir süre sonra makine yıkıyor mu, sıkıyor mu, kurutuyor mu, su mu Alıyor. Bu modların hangisinden geçtiğini tahmin edebilirsiniz. Ama makinenin titreşimlerini dinleyerek, içeride kimin çorapları var, hangi renk kazaklar yıkanıyor, ne tip deterjan kullanıldı, yumuşatıcı kondu mu konmadı mı gibi verileri alamıyorsunuz. Yani detaylara ulaşamıyorsunuz. Beyin dalgaları bundan ibaret. Bu kadar detaylı niye anlattım? Beynin üzerindeki faaliyetlerin sayısal düzeyi milivolt dediğimiz bir seviyede. Yani bir voltun binde biri kadar oranda cereyan eden elektriksel aktiviteler. Bu kafanın üzerine çıktığında mikrovolt seviyesine düşüyor. Yani milyonda biri bir voltun. Dolayısıyla bu kadar küçük elektriksel potansiyellerin dışarıda maddeyi etkilemek, insanlarla işte telepati yapmak falan filan gibi konularda kullanılması teknik olarak pek makul gözükmüyor. Biz o dalgaları cihazlarla alıp, 1 milyon kat büyütüp bazen 10 milyon kat büyütüp bilgisayar ekranında ya da bir yazıcıda görünür hale getirdiğimizde böyle vay diyoruz ne dalgalar var beyinde ama dışarı yansıyan şey öyle değil. Biz onu böyle biraz kontrastını arttırarak, şiddetini yükselterek amplifikatör yani yükseltici dediğimiz cihazlarla elde ediyoruz. Dolayısıyla korkmayın kimse uzaktan bızızız yaparak sizin beyin dalganıza bilmem ne yapmaz. Zira kalbimizin ürettiği elektriksel faaliyet Beynimizin ürettiğine göre elektrik güç anlamında binlerce kat daha yüksek. Ve şunu biliyoruz ki bir insanda şöyle kucaklaştığınızda, tokalaştığınızda, yan yana belli bir süre oturduğunuzda kalp atışlarınız senkronize olmaya başlıyor. Beyinden daha etkin iletişim yöntemleri var. Bunu da daha sonraki bir videomuzda detaylı olarak açarız hep beraber. Korkmayın beyin dalgasından bir şey olmaz ama bilmek iyidir.